0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 154. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir eine kleine Rundum-Ausgabe machen. So Überschrift, so ein bisschen der heiße Herbst. Es ist jetzt einiges, einiges passiert, einiges angeschoben. ist jetzt auch, wenn man, wenn man das auf äh, Exciting Commerce, hat man das ein bisschen mitbekommen, dass was, was so passiert es ja passiert einiges, also ein bisschen heißer Herbst, ein bisschen zu so schauen im Kaufland, verschiedene andere Sachen, über die wir heute sprechen wollen. Und auch so ein bisschen nochmal zurückschauen auf, unsere, auf eine der Ausgaben vom Anfang des Jahres, also was aus dem Angriff der Großkonzerne geworden ist, wo wir da gesprochen hatten und was, was, da vielleicht, was da vielleicht noch an neuen Angreifern vielleicht noch dazugekommen ist und wie sich das entwickelt hat. Aber zunächst erstmal ein paar Worte wie immer zu unserem Werbepartner und da freue ich mich heute besonders, dass heute unser heutiger Werbepartner Kasper ist, also wer Kasper noch nicht kennt. Die berühmte matratzen Company, die jetzt auch in Deutschland am Start ist, jetzt auf dem Markt ist. Also Casper bezeichnet sich selbst als das Unternehmen rund um das Thema Schlaf, sagen sie. Und sie sagen, sie stellen die ideale Matratze für alle her und schicken sie dann direkt an ihre Kunden. Also ganz ohne Umwege und überzogene Kosten, sagen sie da. Also auch schön fast auch schön das Thema rein, also zum einen ein schöner Hersteller, Produzent von einer Marke, der sich, der sich online etabliert, der, der auch da an den, an den Händlern vorbeigeht und direkt ausliefert und auch in den USA auch schon online auch immer in den, in den Podcasts Werbung schaltet und jetzt hier auch seine Marke aufbaut und Sie haben die preisgünstige Schlafoberfläche, Schlafoberfläche von, der, von ihrer Matratze von einem hauseigenen Expertenteam entwickeln lassen, haben in USA auch ein paar Preise dafür äh, gewonnen für das Produkt. Und geliefert wird das Produkt, also die Casper-Matratze, die, die in einer sehr kleinen praktischen Box, bei der man, wenn man die zuerst einmal nach Hause bekommt, denkt man, dass da nie im Leben eine Matratze drin ist. Also wenn man das dann aufmacht, entfaltet sich dann die Matratze sozusagen. Und passend zur Matratze gibt es auch noch ein... Reaktives, doppelschichtiges Kissen und extrem weiche, atmungsaktive Bettwäsche, die man da kaufen kann. Also, wie gesagt, rund um das Thema Schlaf, so ein Unternehmen, dass, 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 da, in, dass da in die Nische, in den, in den Markt da reingeht, dass man da, also wenn man an Schlafen denkt, an Casper dann denken soll. Ja, also Casper sagt von sich selbst, dass sie hier sind, um die Matratzenindustrie zu revolutionieren, denn. Nach ihrer Aussage haben viel zu lange die traditionellen Händler die Preise für Matratzen unnötig in die Höhe getrieben und Kaspar kann die Kosten so gering halten, weil Caspar als Produzent auf die teuren Zwischenhändler und Läden verzichtet und diese Ersparnisse direkt an die Kunden weitergeben können. Und das macht sich dann auch in den Kosten dann dem um entsprechend spürbar aus in den, Preis, in den Preisen dann, wo man dann für eine Matratze für... 90 mal 200 cm zum Beispiel äh, 450 Euro bezahlt oder dann bis hoch zu 180 mal äh, 200 Zentimeter dann 800 Euro bezahlt. Das Beste aber ist, dass der Kauf einer kasper Matratze absolut risikofrei ist. Also die Lieferung und die Rückgabe sind kostenlos und die Matratze kann 100 Nächte, also drei Monate lang Probe geschlafen werden. Also auch nochmal so ein schönes Beispiel, da wenn man sagt, ja eine Matratze kann man nicht online kaufen, man muss es doch ausprobieren. Und hier sieht man dann dass man es nochmal ganz anders machen kann als eine Matratze in einem klassischen Laden, wo man sich mal eine halbe Minute drauflegt und dann entscheidet, will man dann jetzt die Hälfte seines Lebens darauf verbringen. Und stattdessen, jetzt mit Casper mit kann man dann so eine Matratze an drei Monate, also 100 Nächte lang erst einmal äh, testen, äh, darauf Probe schlafen und dann sehen, passt das, passt das nicht. Also, das kann man, da kann man dann, haben wir dann auch noch hier noch einen. Äh, schönen Promocode für, für unsere Zuhörer. Man findet unter wwwkaspercom slash exchanges findet man dann nochmal äh, einen Rabatt für 50 Euro auf, auf eine Matratze. Man kann an den, den, den Promocode exchanges da beim, beim Checkout eingeben, sodass, dann auch, sodass man zum einen nochmal 50 Euro nochmal sparen kann und zum anderen merkt dann auch Kasper, dass da die Kunden von uns kommen. So, und da steigen wir jetzt ein in den in den, heißen, in den heißen Herbst, vom, vom Schlafen jetzt zum, zum aufgewühlten Alltag ähm, im Onlinehandel da ist ja jetzt einiges passiert. Womit, womit wollen wir einsteigen? Wollen wir gleich mit Kaufland anfangen? Oder, oder? hatten wir ja jetzt erst eine, eine ausführliche Ausgabe dazu?
1: Erst machen wir noch, damit wir ein bisschen neugierig machen, Exklusiv-News. Dinge, die noch nicht äh, genau. im Grunde spruchreif sind. ärgere ich
0: mich jetzt gerade. Ich wollte eigentlich am Anfang das noch groß anteasern. Dass man wir große exklusiv jetzt haben und dann habe ich es dann habe ich im Eifer des Gefechts doch vergessen, dass, dass man so ein bisschen was, was noch nicht im Blog äh, noch nicht stand, können wir, was, was wir jetzt hier noch so ein bisschen unseren Hörern vorab sozusagen mitteilen können.
1: Also es gibt ein paar Infos, deswegen haben wir es auch so genannt und es äh, ist wirklich gerade eine sehr spannende Phase. Ähm von neuen Entwicklungen, neuen Angeboten, die starten, Übernahmen bekommt man ja zum Teil auch mit. Und ähm, ja, gerade dem Angriff der Großkonzerne lohnt sich wirklich mal nochmal ein Update zu machen. Das haben wir ja so ein bisschen als Leitmotiv für dieses Jahr vorgegeben. spannende Neuigkeit für mich war eigentlich mit die spannendste, ähm, Dres 4 Less ist ja an Karstadt oder an, an Siegner Retail gegangen, ähm, die Karstadt die äh, gekauft haben und ähm, die haben die Gründer zurückgeholt. Also Mirko Schultes ist äh, jetzt wieder mit an Bord und äh, die versuchen zwar quasi jetzt gemeinsam nochmal mit den äh, damaligen Gründern, die ja zeitweise raus waren, die noch Anteile hielten, aber jetzt operativ nicht mehr drin waren. Also äh, er hat offenbar seine Rennfahrerkarriere unterbrochen. <lacht> und <lacht> bringt jetzt ähm, Dress for Less wieder äh, mhm. voran, was ich ohnehin spannend finde. Also das ganze Karstadt-Konstrukt, die Übernahme von Outfitter, nicht zu verwechseln mit Outfittery. Outfitter ist ein Marktplatzhändler für Sport, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen auch. Dann die Übernahme von Dress for Less, das ja nach dem ja, Ausscheiden von Privalia, das an Montprivé gegangen ist, äh, in die Insolvenz gerutscht ist. Also das Management hat es übernommen, aber sie haben es dann eben nicht so ähm, weiter betreiben können, dass es von sich aus überlebensfähig war. Und jetzt in, unter dem Dach quasi der ähm, Signal Retail-Gruppe ähm, ähm, soll das nach vorne gebracht werden. Und ähm, dann haben sie sich noch in dem Signal Retail der, den ehemaligen äh, Mikrochef geholt, ähm, der den Bereich leitet. Also, haben sich sehr, ähm, also ist sehr spannend, wie sie sich verstärken und wie sie das Ganze, ähm, ja, also wirkt für mich überhaupt nicht mehr wie eine Notlösung, sondern wie ein beachtenswertes ähm, Unterfangen, wo man jetzt mal gucken muss, was da daraus wird. Weil das ist ja generell ein Trend bei den Kaufhäusern, dass die sich mit ähm, Discount-Marken verstärken. Also, sieht man von USA ausgehend, also ohnehin ja Kaufhäuser. Kaufhof ist ja ähm, in die in die äh, wie soll ich sagen, Gruppe gegangen, ähm, Hudson Bay äh, Group, die äh, so eine Mischung aus diesen äh, Nobel Kaufhäusern haben, aber dann eben auch den den äh, die zunehmend über Discount äh, Angebote, also so, ich vermuch, versuche das Wort haben zu vermeiden, also sie haben im, im, im ihre Zweitmarken, wo sie die, die Schnäppchenangebote haben und das sind eigentlich so die, die Wachstumstreiber für die. Und man hat das auch mitbekommen, Bed Bath Beyond hat sich mit Westking das fällt mir nicht mehr ein, One King's Lane, Westwing, wollte Wing, sagen. Westwing Vorbild? also One King's Lane, ähm, verstärkt, wobei verstärkt kann man da nicht sagen, also sie haben das wirklich die Reste übernommen für ein paar wenige äh, Millionen Dollar ähm, und in dem Kaufhof, Kauf, ich sage immer Kaufhof, in dem Warenhaus, sollte ich vielleicht sagen, in dem Warenhausbereich, ähm, tut sich gerade sehr viel, also ich habe, äh, darüber habe ich noch nicht blocken können, weil so viele Themen äh, da waren, dass das ähm, ganze Thema ähm, Kaufhäuser eigentlich ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, aber auch Galerie Lafayette in Frankreich. Ähm, die haben äh, schick als Shopping-Club übernommen und noch eine Seite mit ähm, ja, Second-Hand äh, Pre-Loved, wie auch immer man es nennt, also ein bisschen glamouröser, ähm, also Secondhand mode und stellen sich da auch breiter auf. Und das ist ja eine Entwicklung, die man vor ein paar Jahren noch nicht ähm, erwartet hätte, wo man immer sagt, Multi-Channel, Omni-Channel über alles, äh, Online-Only-Angebote interessieren uns überhaupt nicht. Und ähm, da ist natürlich schon immer der Gedanke, das merkt man schon, dass, dass es natürlich dann auch tendenziell Filialen geben soll von den günstig Angeboten. Also zum Beispiel, jetzt kann man sich ja vorstellen, was, was kann in Karstadt, die aus, aus Dress for -Less machen. Die haben ja bestimmte Standorte, die einfach klassisch nicht funktionieren. Also so wirklich als seriöses, alteingesessenes, äh, Warenhaus und, oder vielleicht auch zu klein sind oder, oder sonst irgendwas. Da kann man natürlich wieder böses Wort, Ramschläden, äh, draus machen und, und dieses Marktsegment abdecken. Also ist ganz, ganz interessant und dann macht das Sinn. Ich finde jetzt aus Online-Sicht finde ich es vielleicht gar nicht so sehr bemerkenswert, sondern eher als als Strategie für den Handel. Dass, dass da einfach jetzt ähm, ja zum Teil andere Leute am Ruder sind, andere Konzer sind alle aus den Konzernen raus, sind im Prinzip als unabhängige Player jetzt da und können natürlich da ein bisschen agiler agieren, beziehungsweise je nachdem, was der Eigentümer dann für, für, für Präferenzen hat, ähm, da andere Strategien fahren, ähm, als man es vielleicht ähm, ja, vorher gemacht hat, wo man halt sehr festgefahren drin war. Und auch ja diese, gerade im deutschen Markt, diese karstadt kaufhof äh, Rivalität, dass man das ja als Markt gesehen hat. Ähm, ich glaube, das weicht zunehmend auf. Und Kaufhof wird in die eine Strategie gehen, ähm, die Karstadt wird in eine andere Strategie gehen. Und Karstadt ja ohnehin schon mit ihren exklusiv-Premium-Warenhäusern und dann noch den, den ähm, ich sage jetzt mal, regulären ähm, Filialen. Also es ist für mich eine, war für mich eine super spannende Neuigkeit, weil ich... Ähm, also passt auch in meinem Bild, dass, dass da wirklich was was Neues sich tut, aber man kann sich halt vorstellen, dass ein Dress for Less mit Gründerunterstützung was anderes ist, als wenn jetzt ein Karstadt, ein Insolvent das Dress for Less nimmt und das dann irgendwie versucht weiterzuführen. Ja. Genauso auch bei, bei Outfitter zum Beispiel, auch äh, ehemalige äh, Planet Sports oder was heißt ehemalige, ja, gar nicht Gründer, sondern die, die die Geschäfte von Planet Sports geführt haben. Also einfach online affine Leute, die, die jetzt diese Bereiche weiterführen. Also das ist für mich so diese ja, ganz besondere Dynamik gerade im. Jetzt äh, fällt es mir wieder nicht ein.
0: Kauf, 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 Kauf.
1: Bahnhausbereich. Bahnhaus.
0: Egal. Kaufhaus. Ja, also auf jeden Fall ist also auf jeden Fall ein Zug, äh, ein Schritt, der aufhorchen lässt, wenn dann so ein neuer Inhaber dann, dann die Gründer dann wieder aktiviert. Also nicht nur sie auch. Also im Einsicht sich dafür entscheidet und, und die, und die Gründer auch dazu bewegen kann, dass dann nochmal nochmal ja. noch ans Ruder zurückzukehren. War auf jeden Fall äh, äh, spannend.
1: Im Grunde auch eine Chance, dann wieder Anteile zu bekommen mhm. äh, für ja. eine Leistung natürlich in, in, in irgendeiner Form, aber da nochmal wirklich ins, ins Commitment. ist auch eine schlimme Formulierung. Also da wirklich in die, in, auch, auch mit, mit, mit einer Ernsthaftigkeit reinzugehen und nicht nur als Berater dann irgendwie an der Seite zu stehen und, und das mitzumachen, sondern es klang jetzt wirklich so, als ob die quasi mit dabei sind und ähm, Geschäftsführung seit, wenn ich das richtig erinnere, am 1. Oktober ähm da als Geschäftsführer drin sind die Übernahme war auch nur ein paar Wochen vorher also ich denke dass das ein gemeinsamer ähm, Deal war und dass man dann sagt okay mit der Konstellation können wir uns vorstellen damit mit Dress for Less noch mal anzugreifen was ja also ein bisschen so auch so es gibt ja so ein paar bittere ähm, Fälle am deutschen Online-Markt das zählt sicherlich Dress for Less dazu als einer der Pioniere die sehr weit waren der auch sehr umsatzträchtig waren und die sich dann ähm, ja durch ihre Eigentümerstruktur zuerst Private Equity und dann eben diese privater Privalia-Konstruktionen, die in der Theorie Sinn gemacht haben, aber in der Praxis sich nicht bewährt haben, dann einfach in ja nicht diese Dynamik an den Tag legen konnten, wie sie sollten. Ein anderer Fall wäre Frontline-Shop. Die sind aber natürlich jetzt bei Mainlook angedockt. Irgendwie in ganz anderen Situation. Also da, da wird auch die Marke vermutlich nicht überleben. Ja. Das ist halt dann einmal bitter, wenn man weiß, es sind so ein paar Pioniere, die es dann irgendwann ja hinaus katapultiert hat. Also ist ja nicht, ist ja nicht gesagt, dass alles, was, was am Anfang gut und erfolgreich war, dann das ewige Leben hat. Ich glaube, dazu ist die Dynamik zu groß. Aber dann einfach zu sehen, was, was passiert da, ist, ist schon interessant. Jetzt führt mich gleich zum zweiten Thema oder zu einem anderen Block, wo im Prinzip ist noch offen, was, was da passiert. Aber wir haben wir ja im Prinzip zwei große Online-Unternehmen, die gerade zur Übernahme stehen oder gestanden sind. Das eine fahrradde die Internetstores und das andere Best Secret. Da ist relativ ja bekannt, dass die neue Eigentümer ähm, suchen und ähm, bei Internetstores ähm, munkelt man, dass die Übernahme erfolgt ist, dass, also dass da ein Partner gefunden worden ist und man munkelt leider nur, deswegen ist das auch alles noch nicht bestätigt, aber auch da munkelt man, dass es diesmal kein äh, Private-Equity-Unternehmen mehr ist, sondern dass die wirklich einen Käufer gefunden haben, auch aus einem deutschsprachigen Konzern heraus. Und jetzt äh, ist, ist, ich finde eigentlich solche Phasen immer am spannendsten, wenn man sich noch überlegen kann, wer könnte dann sowas sein und wer hätte ein Interesse an fahrrad.de Stores, die auch mit Outdoor natürlich ähm, inzwischen punkten wollen. Und dann kann man echt mal durchgehen. Wer wäre jetzt ein Kandidat, ähm, der, der das macht? Ist es eine Otto-Gruppe, die jetzt vieles ähm, andere eingestampft haben oder wie selbst der Otto-Chef gesagt hat, aufgeräumt haben? Also das ganze Trois-Suisse- und Frankreich-Geschäft, was damit zusammenhängt, ähm, die natürlich damit Umsatz verloren haben? Also würden die das wieder ausgleichen wollen? Ist es eine Metro-Gruppe, die jetzt in der Trennung steht mit der Saturn und Metro, ähm, dass das Metro sich in dem Feld verstärkt, sah jetzt eher mal nicht so aus, weil die sind ja mit Kaufhof eigentlich da raus und haben jetzt eher eigentlich den Gastro- und Lebensmittelbereich oder, und das finde ich find ich eigentlich den spannendsten Denkansatz, also dann kommt man auch zu unserem Thema äh, Kaufland äh, Lidl, ähm, ist es so jemand? Also ist es jemand, der jetzt erst so das, das neue Geschäft für sich entdeckt und, und da rein will. Also im Prinzip, da kann man schon wieder zur Metro-Gruppe zugehen und kann sagen, Real könnte es auch sein. Also dass man sagt, also Real hat ja durch die Hitmeister-Übernahme jetzt auch ein sehr sehr breites Sortiment und kommt raus aus dieser Ecke Lebensmittelhändler, reiner Lebensmittelhändler. Im Prinzip Kaufland auch sehr breit aufgestellt. Besser sieht man es eigentlich noch bei Lidl. Also Kaufland ist ja gerade jetzt erst mit dem Online- und eher schon einem frischeren Sortiment online gegangen. Lidl ist stark geworden jetzt durch den ganzen Non-Food-Bereich. Also vielleicht also das sieht man zumindest so, eine, so einen Angriffswillen in dem Bereich. Im Prinzip ja. Player, die man vor Monaten vielleicht noch gar nicht auf der Rechnung hatte. Ähm, also könnt, könnte sein. Und Edeka ist auch noch so ein, so ein Kandidat. Ähm, also Rewe, Edeka, die, die Richtung. Ähm, bei Rewe ist ja immer so, die, die die Philosophie inzwischen, die bleiben sehr nah dran an dem was sie machen, also haben wir dazu so Royal, haben, haben wir im Prinzip auch Anteile an, an Home24 mal übernommen, ähm, aber eher so als Testfeld äh, und so in den Gesprächen, die ich hatte, klang eigentlich eher raus: Schuster bleibt bei den Leisten und, und jetzt nicht so viele Neubaustellen aufmachen, die jetzt nicht so viel mit dem Kern zu tun haben. Edeka kann man da noch nicht einschätzen, aber wenn die einen. Also, wenn tatsächlich irgendwann mal die Kaiser-Tengelmann-Übernahme klappt, dann haben sie ja am Plus.de und ähm, da haben sie quasi ein Gewischtwaren-Sortiment und äh, vielleicht macht dann irgendwie einen, einen internet stores äh, mit, mit Fahrrädern und, und solchen Sachen zu tun. Ich, das ist halt, ich glaube, man muss es aus zwei Richtungen betrachten, so ein bisschen. Sowohl fahrrad.de als auch Best Secret sind einfach Unternehmen, die schon mal mehrere hundert Millionen Euro Umsatz machen online. Das heißt, es ist so ein bisschen äh, auf der Überholspur in den Online-Markt einsteigen. Ja. Und deswegen bin ich da sehr gespannt und fällt ja in den Bereich Angriff der Großkonzerne, ob da jemand... Lust hat, das Geld in die Hand zu nehmen oder es frei zu machen, indem man eben nicht mehr in Filialen investiert, sondern das Geld stattdessen in das reinsteckt, da wirklich jetzt anzugreifen. Ich vertrete ja ohnehin immer die, die Auffassung, es ist noch früh. Also, wenn man das Marktpotenzial sieht und wo das hingeht, im Grunde ist die Marktentwicklung früh, nur muss man halt ein gewisses Grundlevel schon erreichen. Also wir sind halt nicht mehr so, dass wir jetzt mit einem, wenn du halt ein 10-Millionen-Euro-Unternehmen übernimmst, dann hast du jetzt noch nicht einen Vorsprung gewonnen. Ja. Das, die, die Zeiten sind vorbei, also gerade für einen Großkonzern. Ähm, aber wenn du jetzt so in die Untermillionen Millionen gehst oder wahrscheinlich in fünf Jahren werden wir sprechen, musst du halt eine Milliarde-Umsatz haben, um noch quasi im Wettbewerb mitzumischen. So wird im Prinzip jetzt die Dynamik sein. Und ähm, was man ja auf jeden Fall sieht, dieses dieses äh, aufgeweckt, aufgeschreckt werden, nenne ich es jetzt mal bewusst äh, doppeldeutig, das ist ja passiert. Also wie momentan all überall rotiert wird, wie Teams aufgebaut werden, wie gewildert wird auch, dass Leute, gute Leute eben ähm, gebunden werden, gefunden und gebunden werden, muss, muss man sagen, ähm, das ist schon faszinierend und es ist ja ein bisschen so ein schwieriger Kampf, weil haben auch immer wieder mal gesagt, es gibt gar nicht so viele gute Leute, also viele sind eingewächse und, und viele, die jetzt gründen oder gegründet haben, bringen es sich es ja selber bei. Also es gibt ein paar jetzt, so schön gesagt, Serial Entrepreneurs, die dann auch Unterstützung finden, aber im Prinzip die, die, die ich glaube, der Haupttreiber ist immer noch die jungen, dynamischen und auch da vertrete ich eigentlich die Auffassung, Erfahrung hilft nichts, also im, im Erfahrung hilft im Operativen, in der Ablehnung, im Handel. Aber ähm, in der Strategie und in der Marktentwicklung glaube ich nicht, dass die ersten zehn Jahre oder die ersten 20 Jahre E-Commerce irgendwas darüber aussagen, was in den nächsten zehn oder 20 Jahren äh, passiert. Und deswegen glaube ich, dass man gar nicht nach den, den übermäßig erfahrenen Leuten suchen kann und muss, sondern einfach ein Szenario erfind, finden muss, wie man sehr schnell Erfahrungen aufbaut. Und zwar die heute nützlich sind und die für die Zukunft dann nützlich sind. Ich glaube, das ist eine der größten Gefahren, die, die wir momentan haben, dass, dass viele meinen, das gäbe es jetzt 15, 20 Jahre, ähm, aber das waren ja alles, das waren alles Übergangslösungen, das waren alles gelegentliche Online-Besteller, das war nichts, was jetzt ähm, schon die Substanz böte, dass man da sagt, was man da an, an Kennzahlen oder Erfahrungswerten hat, würde in irgendeiner Form eine Relevanz haben jetzt für die für die zukünftige Entwicklung.
0: Ja, Marktgröße ändert sich, da der Kontext ändert sich, was die Technologie angeht, also Mobile und so weiter. Und dann, was du schon sagst, ja, also dann ist es ist, ist wichtiger denn je, dass man auf, auf die Prozesse schaut und, und darauf, wie man die eigenen Organisationen aufstellt, sodass man da Wege schafft, wie, wie, wie das eigene Unternehmen dann agil bleiben kann und weiterwachsen kann. Ich fand das zum Beispiel sehr
1: faszinierend. Ähm, äh, Walmart hat ja jetzt sein... Kapitalmarkttag würde man sagen, sie nennen es Investment Community Meeting, das 23. im 23. Jahr. Das ist, immer, das ist immer beeindruckend, wenn man sieht, ein Unternehmen ist ewig da und macht quasi da im Jahresturnus seine, seine Kapitalmarkttage. Und da war das auch als Thema, also A, wir haben ja ausführlich gesprochen über die Chat.com-Übernahme und, und alles, was damit zusammenhängt und dass das eher so ein Akt der Verzweiflung ist, stehe ich immer noch dazu, zu ja. diesen Aussagen und ob das passt und wie das funktionieren kann, das ist das eine Thema, aber jetzt mal als bitte präsentiert zu bekommen, wo stehen wir, was haben wir uns dabei gedacht, wie, wie präsentieren wir das überhaupt, fand ich hochinteressant und die kommen darauf, wegen der einen Aussage, dass sie halt auch dann zwischen Millennials und Babyboomern unterscheiden hm. und Millennial, also chat.com jetzt als Marketing auf Millennials, die eher in einem, ja sagen wir mal, premium urbaneren Bereich aktiv sind, ausgerichtet ist, ähm, wo sich ein Walmart selber online schwerer tut. Die halt ganz klar sagen, also nicht ganz klar sagen, sondern die im Unterschied dann ebenso so Babyboomer -Äh Generation ist mit Walmart ja. groß geworden und die ist halt jetzt schon sehr reif im Alter, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, und deswegen... Das war jetzt so die Argumentation, deswegen auch noch die zwei Marken durchaus oder einen anderen Ansatz. Ähm, dass, dass sie das machen können, fand ich irgendwie sehr schön dargestellt. Ich glaube deswegen trotzdem noch nicht an, an Chat.com und an deren Warenkorboptimierungsmodell. optimierungsmodell ähm, Auch das haben sie wieder in Vordergrund gerückt. Sie haben so ein bisschen... Also, also Chat.com hat ja immer nur Interviews gegeben, aber doch nicht so eine... So richtig schöne Einblicke gegeben. Und Marc Law hatte da im Gespräch, er durfte nicht alleine auf die Bühne, aber. Im wobei
0: man, ja, wobei man ja auch sagen muss, dafür war auch Chat.com auch einfach zu jung, um da als Startup so viele Einblicke zu geben zu können. Also wir waren ja auch ein sehr, Stimmt. sehr junges und die, Unternehmen.
1: Und die, die erste Aussage, ja, das Costco-Modell haben sie ja nach drei Monaten eingestampft. Das heißt, es waren sechs Monate dann, wo sie jetzt das neue ja. Modell propagiert haben. Aber so eine Aussage, die mir hängen geblieben, war eben, und das hat ja schon was für sich in dem großen amerikanischen Markt. Das ist natürlich, wenn es blöd läuft und, und ein Kunde einen Warenkorb zusammenstellt und es ein Produkt von der Ostküste hat und das andere von der Westküste hat und, und dann irgendwie eine Erwartung ist, das soll einigermaßen zeitnah kommen, mhm. dann kann es Sinn machen, den da zu unterstützen und zu sagen, lieber Kunde, aber da ist es vielleicht günstiger bei dem Westküstenhändler, aber kauf es doch mit dem Ostküstenhändler und dann ja. machen wir da irgendwie ein Angebot, sodass es einfach als Gesamtwarenkorb wieder günstiger ist, als wenn du das dann so kreuz- und querkraut- und drüben zusammenstellst Ich finde, das ist auch die, das, ist natürlich die, das sind natürlich die Nachteile des Marktplatzes, der, der nicht integriert ist und wo man so das Gefühl gibt, du hast einen gemeinsamen Warenkorb und kannst das da so kaufen, wie du es bei einem Händler kaufen kannst, wo du aber hinten raus dann echt Probleme hast. Und das hat haben ja inzwischen nicht mehr Marktplatzhändler, sondern das, die Klagen gibt es ja auch über amazon wenn, wenn Amazon, wenn man einfach weiß oder das Gefühl hat, Amazon lagert zwei Produktgruppen in komplett unterschiedlichen Lagern und Regionen, dann wundert man sich auch, warum das eine sehr viel später kommt oder sehr viel länger braucht oder dass das alles nicht zusammen geht. Also das, das ist schon eine, eine Grundsatzherausforderung, dass diese eher virtuelle Schicht etwas vorgaukelt, was in der Form gar nicht da ist.
0: Ja, wobei wobei ich gespannt nach wie vor bin, ob da der Ansatz aufgehen wird, dann die Komplexität, die man hinten raus hat, jetzt quasi zum Kunden zu bringen und da in eine in, in Richtung zu pushen, die, die für einen selbst spricht, wenn man dann als Kunde dann, klar wundert man sich hinten raus als, als Kunde, wenn dann einmal ein Paket schneller und einmal einmal nicht so schnell kommt oder was man oder man bestellt einmal in einem Rutsch was und man bekommt zwei verschiedene Pakete, die Tage auseinander liegen, aber dann ist das eben hinten raus so und da denkt man sich dann nicht so viel dabei, aber wenn man noch während während des Einkaufsprozesses dann immer gesagt, willst du wirklich das, willst du nicht lieber hier, da machen wir dir noch ein besseres Angebot an da und da macht man es natürlich komplexer bei dem Ganzen bei ganzen Einkaufen und, und, und Checkout. Und ja, bin ich, bin, ich, bin ich gespannt, wie sie es umsetzen werden. Also ob das, es kann natürlich auch funktionieren, wenn man da die richtige User-Experience dann findet, wie man das bringt. Aber ich, ich bin da eher grundsätzlich eher skeptisch. Aber was ich halt auch interessant fand, das hast du ja das hast du ja auch äh, auf Exciting Commons ja auch mit, auch mit, äh, mit erwähnt, so die Aussage von, von Walmart. Und da musste ich vorhin daran denken, dass du das gesagt, hast lieber, was übernehmen statt statt äh, das Geld in neue Filialen zu stecken und das sagt ja Walmart ja auch dass sie jetzt dass, dass das Wachstum nicht aus den neuen Filialen kommt also es werden keine neuen Filialen mehr mehr aufgemacht und man schaut lieber wie man wie man an anderer Stelle da äh, zu Wachstum kommt und das fand ich natürlich schon ich schon bemerkenswerte Aussage für für ein Walmart
1: ja sehr gewagt vor allen Dingen also weil weil das ist ein leichtes über Filialen zu wachsen du weißt was macht eine Filiale zusätzlichen Umsatz und also über Flächenwachstum und du weißt
0: wie sich das entwickelt du hast es extrem gut planbar und die haben riesige Erfahrungen. das heißt wenn sie wirklich du hast genau du hast die Erfahrung du hast die Prozesse du weißt wie das wie das funktioniert du weißt wie du es ausrechnen musst wie du den lokalen Markt anschaust Positionierung der Filiale und so weiter und so fort da hat man ja jahrzehntelange Erfahrung als Unternehmen und das ist natürlich sehr verlockend
1: also wenn ich nämlich mal mir vorstelle, jetzt in zwei, drei Jahren, wie die Argumentation sein wird, wenn man sieht, ja, sie nennen es sie ja nicht Omnichannel, sondern sie nennen es ja Seamless ähm, ähm, Commerce, ähm, ähm, also wenn man sieht, dass das keine Wachstumsstrategie ist, sondern dass es das nur Verlagerung ist ähm, und dass man in der Optimierung auch nicht so weiterkommt, ähm, wie, wie schnell man dann wieder sagen muss, okay, jetzt haben wir doch ein paar mehr Filialen eröffnet als geplant, aber mit Wachstum sieht man das ja ganz gut. Das ist ja immer genau das, dieses Hintertürchen, das da ist. Deswegen äh, ist das leichter gesagt. Wir wollen jetzt das Wachstum verlagern und und äh, man man kann sich auch sehr schön vorrechnen, wie das dann kommt. Aber hm. gerade für so einen Multi Omni Channel Händler, ähm, der einfach die die Effekte der Umsatzverlagerung in in der Form oftmals nicht einkalkuliert. Also der wirklich glaubt und also das war so schön, war das jetzt dieses Jahr drin oder letztes Jahr? Es war glaube ich sogar letztes Jahr drin, wo wieder vorgerechnet wurde, dass eben eine multichannel kunde mehr macht, weil er eben in unterschiedlichen Kanälen kauft und im Vergleich zu den Einzelnen, man aber übersieht, dass das nicht die Masse ist, dass es das ein paar wenige sind und, und das macht dir das nicht wett und es wird viel mehr, also diese, diese abstruse <lacht> Wachstumsargumentation für den Omnichannel-Handel. Also Omnichannel-Handel ist Kundenbindung. Ja, wunderbar, wenn es darum geht, kann man das machen, aber dann hat man quasi mehr Kosten, um gleich viel Umsatz äh, hinzubekommen, ja. wenn es blöd läuft. Teure Kundenbindung. Und, ja, und, und das ist so die, also in die Falle tappt ja jeder Händler und, und das ist so ein, also kommen sie aus dem Teufelkreis auch nicht raus. Also mal die Argumentation so und jetzt gibt es wieder diesen Angriff und das ist, fand ich, bemerkenswert an, der, an dem Walmart-Tag, dass da wirklich mit einer, also wenn sie nicht so cool, seriös präsentiert, dann würde man fast schon sagen mit einer Panik, äh, getrieben von einer Panik, wirklich die, die Strategie dargelegt wird, wo man sagt, ja, in der Theorie sehr schön und sehr strukturiert und sehr konsequent und auch mit der Not, Einsatz und eben auch durch die Übernahme oder die Beteiligung jetzt an JD und Erhöhung an JD, also dass die da sehr ähm, klare Weichen gestellt haben und, und jetzt auch in der neuen Konstellation, dass ein Jet.com-Gründer quasi den kompletten E-Commerce ähm, macht und unter in Anführungszeichen Welpenschutz gestellt. Ich fand das ja, es ist, ist ja so, so eine Mischung aus schön, aber auch wieder peinlich, wenn man das dann so auf öffner Bühne sagt, dass man quasi seinen E-Commerce-Leiter schützen muss vor ja. der halt eingesessenen Organisationsstruktur, ähm, aber damit halt nochmal unterstrichen, wir wollen das wirklich ernsthaft, sag ich mal, marktorientiert und zeitgemäß äh, pushen und äh, das in der Theorie nimmt man das natürlich auch ab,
0: also da, da, ja, ist auch in der Theorie das, das Einzige, was man, was man in so einer Situation machen kann. Also zum einen von oben der ganzen internen Organisation sagen, das ist jetzt von oben abgesegnet. Das machen wir jetzt und dann und dann auch noch zu sagen, dass dieses neue Projekt, jetzt in dem Falle Chat.com mit, mit Marklor dass das separat von den bestehenden Strukturen entwickelt wird, sodass es, sodass es nicht davon, dass es nicht an das gebunden ist, was Walmart schon hat, sodass man nicht so die ganzen Strategiesteuern mit drin hat, so die, die, die das ganze Unternehmen insgesamt tragen. Ähm, das ist auf, also ich bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie sich das, wie sich das entwickeln wird, weil in, in der Theorie ist es genau das, was man, was, wie man es angehen muss, aber was natürlich nicht heißt, dass es dann in der Praxis dann auch tatsächlich so funktionieren wird, weil es dann von, dadurch natürlich auch nicht automatisch leicht wird, nur weil es das theoretisch Richtige ist.
1: Also ich bin wie du hoch skeptisch, was, was das Thema angeht und äh, das ist nur spannend jetzt aus der Sicht, dass man es mal dargelegt bekommt und wirklich ja. sehr, das waren ja auch wieder drei, vier Stunden und das Interessante war, dass eben nicht nur der Konzernchef, sondern auch der Finanzchef und eben auch E-Commerce-Leiter im Prinzip das aus ihren Richtungen dargestellt hat. Ähm, vor allen Dingen sehr schön waren die, die Finanzkennzahlen natürlich auch in dem Bereich und ach, das, das Liebste war eigentlich, aber den, den habe ich ein bisschen ausgeblendet, aber das natürlich auch der für das US-Retail-Geschäft Verantwortliche äh, präsentieren musste, der natürlich euphorisch berichtet, wie seine Superstores funktionieren und wie seine ganzen äh, Flächenkonzepte funktionieren und der dann immer so ein bisschen im Nebensatz sagen muss, ja okay, aber unterm Strich sieht halt nicht so gut aus, weil bei mir auch noch die E-Commerce-Kosten mit reinfallen, deswegen wird das alles im Gesamtkontext nicht so schön werden, also hat er nicht negativ gesagt, aber du hast, du hast gemerkt, also da wird es da wird's noch krachen oder das, das ja, wird halt geknirscht intern. Hm. Weil, weil die Leistungen nicht so honoriert werden können, wie, wie sie eigentlich gemeint sind. Also sie haben alle, interessant, alle, wenn sie ihre Strategien vorstellen, haben sie alle auf qualitatives Wachstum oder Optimierung, sage ich jetzt mal, gesetzt. Also wirklich nochmal innerhalb ihrer Kategorien, Extreme Maßnahmen ergriffen. Und das geht vom Sparprogramm, aber bis hin zu wirklich ja, Mitarbeiterentwicklung, wie sie in den Läden besser optimieren wollen, wo Walmart offenbar ein Problem hat, ist im ganzen frische Sortiment, frische Bereich, dass, dass sie da eben genügend frische Produkte drin haben im Vergleich jetzt zu anderen eher Lebensmittelketten. Und Walmart ist ja halt immer sehr viel umfassender, was das Thema angeht. Sehr spannend fand ich auch die Sams Club. Strategie, wo sie ja Mitglieder binden wollen und ähm, wo sie auch nochmal, also das war generell, war so eine Bereinigungsphase für die. Also die wollten früher alles für alle sein, offenbar, und haben das jetzt sehr fokussiert. Zum Beispiel im Sam's Club Bereich haben sie eben vier Kernzielgruppen definiert. Und das sind neben Privatkunden, was überhaupt hauptsächlich Familien sind und und Leute, die halt ein Interesse haben, irgendwie günstig Großkäufe ähm, zu machen hinzu und so haben sie mal begonnen Restaurants und und also kleine Händler, Zwischenhändler. Interessant auch die die ganzen Foodtruck-Geschichten, äh, die es gibt so als 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 Zielgruppe damit drin. So haben sie da vier definiert. Das war das eine und witzigerweise in der Internationalisierungsstrategie genau dasselbe, dass sie was, was was einen immer stutzen lässt, weil man denkt, das müsste eh schon so gewesen sein, aber dass sie drei Fokusmärkte definiert haben für sich, das ist USA, das ist äh, Südamerika und das ist China und, und, und eben weniger Fokusmärkte und da unterschiedliche Strategien fahren, also in England oder wo auch sonst sie noch ähm, aktiv sind und ähm, vorher wohl immer sehr, also international war international und die haben quasi ihre internationale Strategie gefahren. Und jetzt hm. unterscheidet man da scheidet man da und geht da sehr viel konsequenter voran. und Das fand ich jetzt auch hat man jetzt auch gesehen. Also China haben sie ja quasi ihre eigenen Online-Ambitionen hintangestellt. Sondern die Plattform, die sie hatten, ist an JD gegangen. Da haben sie 5% bekommen, haben nochmal 5% draufgelegt, sodass sie jetzt quasi JD, also davon ausgehen, dass JD gegenüber Alibaba und anderen eine Chance hat. Und dann sind sie eben da beteiligt, aber sind nicht mehr in der Wettbewerbssituation ist ja selbst für Amazon tiefgegangen, gegangen das China-Geschäft also das, ja. deswegen ist es jetzt nicht so verwerflich mich hat eher gewundert dass sie da noch eine eigene Plattform
0: haben und äh,
1: das ist dadurch erst also mir zumindest das ist halt ein äh,
0: sehr, sehr verlockender großer Markt und da scheint hier so erst Unternehmen da äh, das irgendwann lernen zu müssen dass das gar nicht so dumm war was, was Yahoo damals mit, mit Alibaba gemacht hat Also bei bei Uber ja genauso gelaufen dass dann an seinen seinen chinesischen Konkurrenten dann sein China-Geschäft abgegeben hat und da auch beteiligt ist, genauso jetzt wie jetzt hier bei JD und Walmart. Absolut.
1: Also ist aber natürlich auch kein, kein freier Markt in dem Sinne. Also dass das sein das genau, könnte, da hätte man
0: faire Wettbewerbsbedingungen. Das spielt da eben mit rein, was dann, was die chinesische Regierung sich da erwartet und, und das das macht, es, das macht es eben extrem schwer für, für nicht chinesische Unternehmen, da überhaupt signifikantes Geschäft aufzubauen, geschweige denn irgendwie in, in, in eine Richtung von Marktführer oder so etwas zu kommen. Das ist wahrscheinlich vollkommen unmöglich.
1: Aber ich meine, die, die Lehre, und ich weiß nicht, ob man da sogar ob in den Exchanges schon mal darüber gesprochen haben, aber ähm, jetzt der, der Angriff von Amazon in Indien, der im Prinzip so ein bisschen eine, eine Reaktion ist auf das, was in China schiefgelaufen ist und um ja. die Erkenntnis da eben ähm, dass, dass die Fernab der Konzernzentrale machen dürfen, was sie wollen. Also Hauptsache sie gewinnen in dem Markt und sie stellen sich darauf ein. Und das ist jetzt so die Erkenntnis, ähm, weil Amazon, ähnlich wird es bei Walmart auch sein, die die sind schon sehr aus der Zentrale herausgesteuert und und dann meint die Zentrale besser zu wissen, was was da gut ist. Oder also sagen wir mal, dass, dass man ein Regelwerk hat, wie man im Prinzip solche Märkte erobert. Und dafür eignet sich natürlich das Online-Thema nicht so. Und mhm. in Bezug nur als um, um als Gegenbeispiel oder auch als Beruhigungsbeispiel zu geben, selbst in Amazon ist, ist, ist da wirklich äh, nicht vorangekommen. Aber dafür jetzt äh, umso mehr wohl, gab es heute erst wieder ein Interview, es sind auch immer PR-Interviews, also wo, wo Amazon suggeriert, äh, dass sie da jetzt den Markt, äh, äh, das, das Interview hatte die schöne Überschrift in, in, in drei Jahren jetzt das geschafft haben, was die etablierten Player die ganze Zeit vorher nicht geschafft haben, wo man im indischen Markt immer noch sagen kann, wann ist der Markt reif? Also sie sagen jetzt, ich finde das so schön dann auch, ähm, dann sagen sie, also wie reif ist der Markt? Äh, ist letztendlich in welche, weiß nicht ob es jetzt Postleitzahlen waren oder ob das was das indische Pendant zu Postleitzahlen ist. Also in alle Regionen haben sie Päckchen ja. geliefert und das ist für sie ein Zeichen. Ähm, Im Grunde ist der Markt reif, weil weil überall quasi Resonanz auf auf Online ähm, es Resonanz auf Online gibt, ähm, muss man sehen. Es ist gerade super spannend zu verfolgen, was, was äh, Amazon in Indien treibt. Also man kann sich so richtig verfolgen, aber, aber generell die diese Dynamik und und was da wirklich vorangeht und wie wirklich im also das Indien ist der wilde Westen, wenn es nicht der <lacht> nicht, nicht der Westen wäre. Ja, ähm, ja. Äh, also ist unglaublich, was da an Geld reingebuttert wird, wie viele Milliarden ähm, da letztendlich drauf gewettet werden, ähm, dass man da den Anführungszeichen Online-Markt gewinnt. Also ist, wie, wie gesagt, gut, also will nicht zu sehr abschweifen, aber ist jetzt auch kein Fokusmarkt für Walmart. Wen das interessiert, äh, wir verfolgen das ein bisschen bei den Early Moves. Genau, also das ähm, da, genau kann man da, ähm, kann auch gucken, also die, die das sagen ja auch immer alle, die, die indische Presse ist ja sehr auf zack, was ja, das angeht. Das Deswegen sagen, das stimmt. Die, die Rocket-Unternehmen hat man da, Chabon und wie sie alle heißen, ähm, sehr intensiv verfolgen können und die haben manchmal selber gar nicht so schnell <lacht> Entscheidungen treffen können, wie sie dann schon <lacht> öffentlich waren und diskutiert wurden. Ähm, ja. Also ist, ist ist eine ganz andere Dynamik, ganz anderer Blick drauf. Ähm, aber um nochmal kurz auf, auf Walmart zurückzukommen, also es ist definitiv kein äh, Fokusmarkt für Walmart. Ähm, und also ich finde ohnehin faszinierend an Walmart ist, wenn du so ein ja fast 500 Milliarden Unternehmen hast, was den Umsatz angeht, wenn du immer noch in Richtung Wachstums denkst und wie du, dir überlegst, wie du weiter wachsen kannst äh, mit mit dem Thema, das ist schon faszinierend. Ähm, und man kann sich aber auch überlegen und und durchdeklinieren. Wo sind denn jetzt Wachstumsfelder und wo eben auch nicht beziehungsweise auf welchem Level muss das äh, passieren? Ist ja ist ja der Witz ist ja in der Quote ist Walmart online. Sehr, sehr klein oder sagen wir mal, so wie alle stationären etablierten im Volumen Volumenumsatz. Sind das aber 13, 14, 15 Milliarden, glaube ich, waren es letztes Jahr. Also ist ein Riesenvolumen, das da gedreht wird jetzt. Äh marktseitig, aber halt nicht profitabel und und für für Walmart in der Form noch nicht so, ähm, wie man es gerne hätte, wenn man weiß, diese super profitablen Superstores, an denen sie schon sehr hängen, das merkt man dann schon immer, ähm, das ist halt ein, eine Goldgrube quasi, die sie die sie so optimiert haben, dass es echt super funktioniert. Ich wollte noch eine Anmerkung machen äh, zu, zu noch nochmal um den Bogen zu spannen. Ähm, du hattest ja schon gesagt, äh, dass das Modell ähm, was mich auch irritiert ist, dass sie wirklich ein Händlerproblem an die Kunden auslagern und die Frage ist, ähm ist es jetzt Sache des Kunden zu optimieren, wie der Warenkorb aussieht und wie das am günstigsten ist? Also muss man das so transparent machen. Sie machen es jetzt mal, ich würde da auch sagen, wir sind noch sehr jung, vielleicht finden sie ein smartes Modell, aber momentan, ich habe das auch als, als Screenshot, glaube ich, damals reingenommen, weil es mich so irritiert hat, jetzt auch mobilen Screenshot, ähm, wie viele Preise dann im Warenkorb drinstehen, damit du genau siehst, wie das aufgeschlüsselt ist und warum du weshalb eine Ersparnis hast letztendlich, wenn du den Warenkorb so und so optimierst. Also sie, sie hängen es sehr raus und die haben es auch in den Unterlagen jetzt. Walmart hat das als, also als, als, als Wettbewerbsvorteil, sage ich mal, drinnen. Ähm, dieses Modell Warenkorboptimierung. optimierung ähm, Aber das ist nicht der Kunden-USP. Also Kunden-USP ist ja immer wir wollen günstiger als Amazon sein oder bleiben. Das war ja mal so die, die Grundidee. Ich glaube, sowas kannst du nicht, nicht durchhalten. Also weil das immer einen... Wettlauf nach unten ist. Also wenn du rein über den Preis kommst, ist es nicht. Den anderen Vorteil sehe ich noch nicht. Also alles haben ist ja genommen worden von, von chat.com, aber ich möchte jetzt nicht in die Diskussion noch mal reinlaufen, die wir, die wir ja. eh schon hatten zu dem Thema. Und den zweiten Punkt, den ich spannend fand, was man jetzt auch als generelles Motiv find, findet, ist irgendwie überall die Marktplatz Thematik. Also auch Walmart hantiert mit GMV, General Merchandise Volume, ähm, vermittelte Umsätze von anderen Händlern. Also alle etablierten Player versuchen das, was sie an Markenwahrnehmung und Suchvolumen haben, zu monetarisieren, indem sie eben andere Händler mit einbinden und, und das darauf verweisen. Ähm, ich finde das, also ist irgendwie eine nachvollziehbare Strategie, ist jetzt auch irgendwie, kein, also was möchte man sagen, No-Brainer, ähm, aber das ist halt jetzt aber ist es das dann schon? Also das ist für mich so ein bisschen die, die Frage, weil das sieht man jetzt bei, bei Metro, Real, Hitmeister. Das sieht man im Prinzip bei allen. Otto auch als Marktplatz, nicht so als sicherer, sichtbarer Marktplatz. Ja, selbst bei, bei Zalando und anderen. Also es ist eine verständliche Entwicklung. Und haben wir auch immer gesagt, Marktplatzmodelle sind sehr beliebt, weil... Ähm, lukrativ, aber das Risiko ist geringer. Kein Lagerrisiko, keine keine anderen Geschichten. Es ist sehr schön auslagerbar. Also alles schon nachvollziehbar, aber halt als auch nicht ein 2016er Thema, würde ich mal sagen, sondern eher so ein 2005er Thema. Ähm, strategisch gesehen und wo ich mir dann immer frage, ja das ist es jetzt. Also Walmart hat sein Marktplatzthema, hat sein Chatcom und hat sein Seamless Commerce Thema, wo es dem Kunden wo der Kunde kaufen kann, wo er will. Und das ist es. <lacht> also da bin, ich, ja. da bin ich. Da bin ich immer so ein bisschen am, am da, Stutzen und So Unterm mir, Strich, es bleibt da nicht so viel strategisch. Nee. Also nicht, nicht jetzt in, in, nicht nach vorne gedacht ja. oder so. Das ja. ist eher so, ich sehe es auch, alles, alles unter Aufholjagd. Das ist alles Aufholjagd, ja. und die versuchen jetzt quasi das, im Grunde die zehn Jahre, die Amazon Vorsprung hat, aufzuholen. Aber wenn du nur Aufholthemen Machst. Was halt immer hinterher häscheln. Ja, wie willst du da den, den Vorsprung oder, oder dieses Plus, das du brauchst, erreichen, um aufzuholen, wirklich aufzuholen und dann auch vorbeizuziehen? Und das ist auch so das, das Irritierende, wenn, wenn dann ein Walmart jetzt 20 bis 30 Prozent Wachstum im E-Commerce rausgibt. Du weißt, dass Amazon… Das noch mindestens hinbekommt. Also sie sind eher am oberen Ende ähm, des Ganzen und dann eben große Brocken wie das, das B2B-Geschäft starten oder, oder, oder andere Themen, also Food-Bereich jetzt angehen und denen, das ihnen ja wirklich enormes Wachstumspotenzial nochmal bringt, auch internationale Märkte, auch, auch Indien natürlich, und es ist wirklich ein großes Thema, wo du weißt, da können sie noch mal äh, zig 10 Milliarden ähm, Umsatz drauf drauflegen. Also es ist nicht so, dass du jetzt ein, in dem Wettbewerb gegen einen eher, schwach, eher schwachen und schon gesättigten Wettbewerber antrittst, sondern einen, der noch voll in der Dynamik drin ist, der wirklich so Welteroberungspläne hast. und dann kommst du mit einer Strategie, ja, die das nachholt oder nachvollzieht, was, was im Prinzip State of the Art ist. Ähm. Also das wird noch die zweite spannende Thematik sein. Im Prinzip bei allen. Deswegen bin ich immer eigentlich immer gucken. Ja, was was es denn was darüber hinausgeht? Gibt es irgendwelche smarten Angriffsstrategien? und smarte Angriffsstrategien haben wir ja gesagt. Also das jetzt auf dem deutschen Markt bezogen was Ströer und ProSieben es hat eins machen ist im Prinzip eine smarte Angriffsstrategie. zusammenkaufen und neu strukturieren Medien mit mit E-Commerce. Äh, äh, verzahnen und, und, und sich da was, was Neues überlegen, das ist eine, das kann eine zusätzliche Dynamik reinbekommen, also gerade durch diese Zukäufe immer natürlich, dass du dann einfach schneller über die 20 bis 30 Prozent kommst, als wenn du das aus, aus dir heraus machen musst. Und das traue ich aber einem Walmart zum Beispiel auch noch zu. Also das klang schon so raus, ähm, A, wir versuchen Kapital frei zu machen und B, was die für einen Cashflow haben. Also die können sich auch sehr viel leisten, jetzt rein aus ihrem Cashflow heraus, was, was da kommen kann. Und da sie jetzt ja so aufgewacht sind, ist, ist das, glaube ich, kann man da noch was erwarten? Also sie haben ja jetzt China und, und USA als, als Fokusmarkt, sage ich jetzt mal, aber dann könnte man erwarten, dass sie in, in, in Südamerika noch irgendwas vorhaben. Und oder ich habe immer noch, also wenn, für mich ist eBay immer noch ein Kandidat ähm, für, für einen Walmart, ähm, wenn, wenn, wenn das irgendwie strategisch besser Sinn machen würde. Also das ist, liegt so ein bisschen an Ebay, dass, dass, dass man nicht weiß, wie das dazu passt. Oder sagen wir dass das noch so in einem Transformationsprozess ist, dass man sich gerade als, als Käufer, muss man sich Mühe geben, sich da vorzustellen. Wie, wie bringt man das jetzt rein? Weil wenn man sagt, das alte Ebay, okay, hätte irgendwie gepasst, aber das neue Ebay hm, schwierig und dann geht es eben nur um die Kunden. Kundentraffic und alles was damit zusammenhängt und das ist natürlich dann wieder zu teuer, wenn man den, den die, die Bewertung jetzt, jetzt sieht. Ähm, aber wenn man jetzt mal wirklich sagt, wie, wie möchte Walmart wirklich einen Sprung machen, dann ist eBay schon ein, schon eine Hausnummer. Also die haben so zwar also Amazon macht mehr Volumen, aber die sind jetzt glaube ich so knapp unter den 100 Milliarden, was sie an an ähm, Waren vermitteln. Ähm, das ist natürlich schon nochmal wäre eine Hausnummer für, für, einen, für einen Walmart, wo sie dann wirklich sagen können, okay, ja. jetzt jetzt
0: also nicht nur uns bringt es was, sondern jetzt spielen wir auch online ja. mit. Von der Größe her auf jeden Fall spannend. Aber wie du schon sagtest, dann wird es, dann wird es. Verwirrend für die, für die Kunden, magenseitig oder wie passt das dann überhaupt ins Unternehmenskonstrukt? Dann, wie passt das dann alles zusammen? Muss gar nicht, das, das kann ja unabhängig laufen, das kann man ja als hm. Gruppe
1: äh, strukturieren. Die Frage wäre nur, ob, ob äh, ein eBay dann in der Gruppe eine Wachstumsperspektive hätte oder ob das, ein, ob das ein Klotz am Bein ist. Ähm, wobei ich, ich, ich bin, ist auch mal unfair zu sagen, jetzt eBay ist Klotz am Bein, weil, weil das ist hoch profitabel. Also, das, 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 das Geschäft an sich. Das, das ist ja nicht das, was, was es so schwierig macht, die Strategie macht es so schwierig und ist, ist da wirklich eine ähnlich wie der also eBay auch so sehr am Aufholen und, und machen jetzt ihre, hängen ihre strukturierte Suche so hoch, was mhm. eigentlich nur zeigt, dass sie selbst noch bei der Suche nicht so weit sind, ich warte immer so auf ja. die Ankündigung, jetzt kommt irgendwann bald eine ein Service, der dir sagt, wenn du das bestellt hast, dann hast du auch das, dann haben andere auch das und das bestellt. So ein Empfehlungsservice. Das müsste eigentlich so der nächste Schritt
0: dann ist sein. Ja, es kommt auf jeden Fall, das ist ja ein super Machine-Learning-Thema. Da kann man das ja schön wieder mit, mit der AI-Expertise von eBay verbinden. Ja, jetzt haben wir
1: unseren Running-Gag wieder drin. Ich wollte es eigentlich vermeiden, aber, aber man kommt halt drauf, ja, weil, weil wirklich... Ist, es ist so einfach bei eBay. Von der Marktstrukturierung hm. muss man einfach sehen, was, was passiert denn in dem US-amerikanischen Markt, wo wir ja auch gesagt haben, im Grunde ist es in einer Schieflage, weil es im Prinzip keinen Wettbewerber wirklich ja. zu, zu Amazon gibt. Und gerade so ein Walmart wäre halt jetzt prädestiniert. Ich sehe es nicht und ich, ich sehe das jetzt wieder so als eine, eine auflodernde Flamme. Das ist jetzt wieder für zwei, drei Jahre, kann das ein Thema sein und geht voran. Oder vielleicht hat man auch zwei, drei Jahre Durchhaltevermögen. Und dann wird genau das passieren, wieder was was immer passiert, die Zahlen sehen nicht so aus, es kostet mehr, als man erwartet hat, die Integration ist nicht so, so toll, geschweige denn weiß man nicht, ob das chatcom geschäftsmodell wirklich Hand und Fuß hat, also eventuell ist das ein Fass ohne Boden, was es eigentlich ist, weil die sind jetzt mit so viel Marketingkapital groß geworden ja. und wenn sie jetzt ihre 1,2 Milliarden Dollar Runrate stolz präsentieren, dann ist die halt natürlich schon stark erkauft worden. Also, die Runrate heißt, ich 100 Millionen Dollar im Monat, August jetzt. Und jetzt bin ich mal gespannt, bin ja gespannt, ob sie das nochmal dann so auch ausweisen, ob das als eigene Geschäftseinheit geführt wird oder ob das dann wieder in den schönen E-Commerce-Bereich aufgeht und dann hast du überhaupt keine, keine Orientierungsmöglichkeit. Ähm, also, das, aber finde ich nochmal sehr schön. Also, man kann es. Wir haben jetzt das Beispiel Walmart genommen, aber Angriff der Großkonzerne jetzt für das Jahr 2016, ähm, da kann man hingucken, wo man hingucken will. Also wir haben es ja zum Jahreswechsel an den Themen im Prinzip Schweiz aufgemacht, Coop äh, mit mit ihrer Sirup-Lösung. Ähm, ja, wir haben es im Prinzip auch Metro, Media, Saturn aufgemacht, wo wir auch schon eine Ausgabe gemacht haben, wenn sich die jetzt trennen, was passiert dann und wie reorientiert sich ein Mediasaturn und wie reorientiert sich eine Metro-Gruppe mit Real. Bei Real hat man jetzt ja inzwischen schon die Entscheidung mit Hitmeister und, und, und die Richtung. Ach und jetzt fällt mir gerade noch ein, jetzt müssen wir natürlich auf das eine Thema eingehen, tatsächlich auf Kaufland, die jetzt ja gestartet sind. Wir hatten ja die letzte Ausgabe gemacht, die wo das angekündigt war für Oktober und das ging ja dann doch relativ flott los und wo ich sagen muss, das hat mich schon in, insofern beeindruckt, also deutet sie sich ja schon an, aber Per Schade hat ja die Fotos gemacht und, und das alles online gestellt im Supermarktblock, wenn man das Lager sieht, ähm, erstmal für Berlin. Ambitioniert. Ja. Also dann ist das eine, eine Grundernsthaftigkeit. Ich fand seine Anmerkung sehr gut und das ist im Prinzip so ein bisschen der, der negative Touch. Man hat sich sehr genau angeguckt, was machen die anderen und hat, ja. der Kunde wird wird sich nicht umgewöhnen müssen, oder wie er es formuliert hat.
0: Ja, war, fand, ich, fand ich auch schön schön formuliert. Ja.
1: Das ist das so ist ein bisschen die andere Seite, also auch im Prinzip, ja wobei da gibt es noch nichts aufzuholen, aber so ein bisschen State of the Art ähm, erstmal abzubilden. Was mir aber schon bei Kaufland-Lidl, ich fusioniere die immer so ein bisschen mehr, als sie eigentlich fusionierbar sind. Also es sind im Grunde schon zwei Baustellen. Aber äh, in, in dem Gesamtkonstrukt finde ich schon interessant, dass man ja auch gesehen hat, äh, in, in Amazon startet Amazon Pantry, in den, äh, Lidl kommt mit der Vorratsbox, zwar eigenartigst umgesetzt, aber da, da merkt man halt schon irgendwie am Puls der Zeit, man versucht die Erfahrungen zu sammeln und, und guckt da irgendwie sich ein Bild zu machen oder Kochzauber äh, übernommen. Also es sind alles so Themen, äh, wo man dann schon sieht, ähm, da ist eine, eine Grundernsthaftigkeit da.
0: Jetzt haben wir relativ lang über die Großen gesprochen und äh, lass uns doch vielleicht noch ein paar, paar Worte zum Schluss noch über, über die kleineren, über die jüngeren Unternehmen verlieren oder, oder zumindest über die Events rund um die Jüngeren. Du warst jetzt auf den in den letzten Tagen auch auf einigen Startup-Events, hast da zum Teil auch so ein bisschen auf, auf Exciting Commerce auch was dazu geschrieben. Vielleicht willst du dazu noch ein bisschen was sagen, was, was dir da besonders aufgefallen ist oder was man was erwähnenswert ist.
1: Also im, im E-Commerce-Kernbereich jetzt erstmal nicht so stark. Wo, wo sich viel tut, ist bei den ähm, Services und in dem Infrastrukturbereich, wo man echt merkt, da kommen jetzt Dienste, sei es im Logistikbereich oder, oder in, in anderen Bereichen, die einfach das, was jetzt an, an Marktdynamik da ist, unterstützen oder sagen wir mal, äh, ja, Sagen wir, mal Logistik anders bündeln oder also Payment wird immer so ein Thema sein oder die ganzen ganzen Geschichten, also ähm, da tut sich relativ viel und das sind auch die, die ähm, ja, die besseren Karten haben, jetzt in dem Bereich, wo ich mir natürlich was wünschen würde, irgendwie neue Geschäftsmodelle, alternative Ansätze, speziell mobile Konzepte, ähm, das ist nicht so, dass da gar nichts los wäre, aber unser Investorenthema da in dem Bereich ist halt schwierig, also da würde ich eher sagen, und das gut, können wir aber doch noch, durchaus nochmal anknüpfen, an dem, wenn wir sagen, was, was fehlt denn bei Walmart oder was fehlt denn bei den Großen? Ähm, da fehlt mir genau eben diese spezialisierten Dienste, die Nutzeransprache. Und ähm, wenn ich mir durchüberlege, jetzt im, im Food-Bereich, aber da hatten, das hatten wir das letzte Mal schon kurz gesagt, ähnlich im, im Modebereich, in anderen Bereichen, also auch durchaus für Zielgruppen, was können äh, mobile Anwendungen sein in dem Bereich? Da fällt mir wirklich viel ein. Also ich merke aber auch, dass die, dass die Fantasie oftmals nicht reicht bei den, bei den Gründern oder generell dem hm. Markt, wenn, wenn die sehr IQ-lastig sind. Also dann, dann reicht es immer bloß bis zu, ja, wie biete ich meine Produkte auch mobil an? Und oder wie mache ich Marktplätze und diese ganzen ja, Bilder, Fotos aufnehmen und all das, was wir jetzt ja auch haben im, im sei das heißt es jetzt Kleinanzeigenmärkte oder das heißt sei diese, es diese Tauschplattformen. Ähm, also bis dahin reicht das, aber im Prinzip die Stufe darüber, im Prinzip auch so ein bisschen das, was, was Rupert botmeier auf, auf der K5 ähm, in Berlin ähm, gesagt hat oder ein bisschen versucht hat, klar zu machen, ähm, andere Denkansätze, im Prinzip kontextorientierte ähm, Angebote, also im Grunde spezialisiertere Angebote. Das, das Problem ist immer, dass man versucht, und äh, mobil auch massenmarktkompatible Angebote zu machen. Ich glaube aber, dass man sehr viel stärker in die Bedürfnisse reingehen muss, die die Leute haben in einem Kontext äh, oder in, in eine, oder auch für spezielle Bedürfnisse. Also jetzt mal um, um ganz simpel zu sagen alte Junge, wirklich so Millennials und, und Babyboomer, wenn man es mal so machen, ähm, könnte das, dass man einfach dass die einfach ganz anders ticken die ja. eben schon komplett mobil unterwegs sind. Das sind im Grund, werden wahrscheinlich die spannenderen und die cooleren Anwendungen sein. Mal so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für die anderen mindestens so spannende gibt. Und ähm, da, also mir fehlt es. Also entweder ich bekomme es nicht mit, das glaube ich aber nicht, weil das würde in irgendeiner Form aufschlagen bei uns. Ähm, ich sehe es auch international nicht. Ich sehe das alles sehr, ja, das ist alles auf einem sehr ja, generellen, zu allgemeinen Level. Und die wirklich spitzen, coolen Geschichten kommen nicht. Und ich habe ja so ich habe ja so ein paar Themen gerade, in Anführungszeichen, bei mir über, über die Beiratsthemen. Bin ich ja bei, bei zwei Startups mehr oder weniger äh, involviert, bei Geschenke.de und bei, bei Wundercurves. Und das sind zwei so im Grunde abseitige Themen oder sagen wir mal, Themen, wo man sich sehr viel Gedanken machen kann. Das, das Geschenke-Thema, beziehungsweise alternativ einkaufen, würde ich jetzt mal sagen. Wie inspiriert man? Wie, wie bringt man die Leute auf Ideen? Da kann man sich eine, eine Fülle an Möglichkeiten überlegen. Im Prinzip Wundercurves, was an große großen Größen geht, ebenso. Also da, mhm. da, da hat halt das Thema, also A, man geht nicht in den Laden, weil man sich nicht so wohlfühlt, sage ich jetzt mal vornehm, um nicht zu sagen schämt. Aber da geht es halt auch um das Thema steht mir, steht mir nicht, zum Beispiel ein, ein Anknüpfungspunkt. Es geht da viel auch ne, um eine, in der Aggregation einfach auch rauszufiltern, was was sind passende Fotos. Das war auch so eine, was mir zum Beispiel nicht klar war, was was denen extrem das Leben gerade schwer macht, dass es natürlich Mode in große Größen gibt, wo das Foto aber natürlich für eine klassische Größe gemacht ist. Und dann hast du in der großen Größenplattform plötzlich dieses Teil in der großen Größe da. Aber eben dieses Dürre in Anführungszeichen. Die Fotos okay. nicht für
0: die Spielgruppe äh Zielgruppe, ja.
1: Ja, und das, das hm. verübeln die, 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 die Nutzer dann natürlich ja. extrem dann in dem Bereich. Und da sieht man einfach auch, was es auch noch für Probleme zu lösen gibt. Also wenn du in die Zielgruppen reingehst und da erwarte ich mir im Grunde vom, von der mobilen Denke her, sehr viel mehr Impulse, weil mobil kann personalisierter sein, mobil kann über Empfehlungen besser gehen, kann, kann, also muss auch über Empfehlungen besser gehen, weil einfach der, der Screen, der Schlitz nur so klein ist und das ist alles, ja vermisse ich ein bisschen, deswegen ist es so zwiegespalten, ich war durchaus begeistert, wenn ich jetzt, und es sind ein paar Jahre her, dass ich wirklich so auf Startup-Events war, ich bin begeistert, wenn ich sehe, was da kommt, wie auch wirklich die die, die Mehrfachgründer kommen und was die für Ideen anbieten und auch wie die dann das vorantreiben. Ähm, wie gesagt, das gab es nicht aus dem klassischen E-Commerce-Bereich, deswegen also will jetzt auch keine Beispiele geben. Ähm, also das, das ist interessant und wie, wie auch diese, ich muss jetzt doch sagen, Ökosystem <lacht> gereift ist. Also ich glaube, dass gute Ideen, die würden auf fruchtbaren Boden stoßen. Nur die Allerweltsideen und die sagen wir mal, eigenartigen Ideen, die auch nicht so professionell angegangen werden, die tun sich weiterhin schwer. Aber das ist nicht so, dass sich selbst professionelle Ideen vor fünf oder vor zehn Jahren noch schwer getan hätten. Da hängt man im Prinzip offene Türen ein. Und das ist, ist, ist eine Struktur da von Business Angels, Netzwerken bis eben zu den Frühphasen, Investoren, aber auch selbst in dem, in dem Wachstumsbereich, die kommen so schon schnell voran. Und das berühmte, ähm, wie heißt es Auto, wie heißt die Autoplattform im, im Namen Auto1? Auto1, 2, oh, peinlich eigentlich. Das, das berühmte Beispiel jetzt, was in in der Berliner Szene, was in, eben so so ist, ist, äh, hat auch auf, auf der Bits 1 präsentiert. Das ist jetzt total peinlich. Wie heißt es? Der 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 eben als also von erfahrenen Gründern vorangetrieben wurde, sehr schnell sehr schnell hat, sehr schnell in die Umsatzmilliarde, was bei Autos vielleicht ein bisschen leichter ist als bei anderen ja. Themen gekommen ist und was jetzt so dass das Vorzeigebeispiel ist, also jetzt auch nicht ja. ein wahnsinnig extravagantes Thema, aber es gibt einen Markt, ähm, gebraucht waren, ist in dem, also ist jetzt jenseits von Mobile, also Kleinanzeigenmärkte noch nicht so ähm, besetzt und dann geht auch was und da kann man eigentlich nur motivieren, aber mein Plädoyer geht eigentlich als auch in im, im Gründern immer dazu, diese Grundprofessionalität, die gefragt ist und und die, die Stichhaltigkeit der Idee, das ist halt jetzt wirklich ein, das muss sein. Ich glaube, das ist, ist in den USA immer schon so. Und wenn du Y Combinator hast und die ganzen Programme, ähm, also kommen auch absurde manchmal. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht eine, das kann auch eine absurde Idee sein, aber die muss, die muss stichhaltig äh, präsentierbar sein und oder von den Gründern so vorangetrieben sein, dass man sagt, ähm, da, da gebe ich euch jetzt ein, und Seed Kapital ist ja wirklich. Spielgeld, Risikokapital, was extrem, also was gar nicht unbedingt erwartet, dass das jetzt äh, tatsächlich ein Erfolg wird, aber wo einfach der Grundglaube da ist, dieses Team mit der Idee kann es reißen und wenn sie es mit der Idee nicht reißt, dann findet sie eine andere Idee, äh, die, die das macht. Ja. Ähm, und ich glaube da ist, eine, ist in gewisser Weise ein bisschen Naivität ähm, da und ich, deswegen, wir wollten ja schon mal eine der Höhle der Löwen Ausgabe, Sonderausgabe machen. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, was was da passiert. Also sehr schön jetzt als, als Sendung, die jetzt verdeutlicht Gründen und Unternehmertum ist etwas, was was irgendwie Relevanz hat. Aber was da propagiert wird zum Teil und was dann eben auch ja eine Chance hat, ist schon wirklich schwierig. Also es ist halt ein schönes Showkonzept, aber es wird ja gerade in den Startup-Blocks momentan so als 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 ein Referenzmodell ähm, gesehen und ich finde das immer fast so ein bisschen kontraproduktiv, ja. ähm, weil weil ich die, die Entwicklung in der Branche ein bisschen in eine andere Richtung gehen sehe und gerade in Berlin, wo man jetzt tatsächlich ja auch Lust auf Innovation hat und und auf ungewöhnliche Themen ähm, und in, in, in so einer Show dann eher wieder eher klassisch argumentiert wird, klassische Bewertung, verdienst du Geld, wie ist Umsatz, wie ist äh, Deine, deine Kostenstruktur und alles und nicht so sehr, jetzt lass uns mal groß denken und irgendwie die Welt verändern und was erobern. Das das ist, das, diese Form von Unternehmertum ist halt da nicht, ja. nicht so gefragt. Aber da will ich jetzt nicht, nicht auch noch einsteigen oder das fast aufmachen. Ich glaube, das verdeutlicht aber schon, wo wir uns hinbewegen. Ich war einfach beeindruckt jetzt generell und das war jetzt Bits und Bretzels, das waren jetzt äh, Portfolio Days oder, oder was auch immer äh, momentan ansteht, äh, wenn man dann da sieht, was da jetzt passiert und ähm, auf welche Resonanz das auch stößt, muss man auch sagen, ist das eher, was ein zuversichtlich stimmt für die Gesamtbranche. Ich betone es immer wieder und jammer noch ein bisschen, aber leider nicht für den E-Commerce. Also wer mit dem klassischen Shop-Konzept kommt, das, äh, also bitte in zwei, drei Jahre warten und dann hoffen, dass dann <lacht> was kommt. Also, ich glaube, wenn mobile Ideen kämen, oder wirklich paar, paar ausgefeiltere oder 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 zukunftsorientiertere ähm, dann ja aber nicht immer dieselben Themen in anderer Form die schon hundertmal gefloppt sind Anführungszeichen und auch nicht klassische ähm, E-Commerce-Konzepte so, so sehr es mir leid tut weil ich glaube in bestimmten Branchen ähm, hat genau das noch eine Chance aber du hast oh, keine keine Chance ähm, da irgendwie bei in dem Kapitalbereich auf Resonanz zu stoßen, da tun sich dann, und die tun sich auch nicht ganz leicht, aber im Wachstumsbereich sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus, deswegen haben wir ja gesagt, Internetstores und, und andere die sind halt schon sehr groß, wo Bedarf ist natürlich an auch großen Playern, die man sich dann zukaufen kann oder wo man neue Konstrukte bauen kann, ähm, ist was anderes, aber Frühphase und irgendwie so erste ja. große Finanzierungsrunde ist ganz, ganz schwieriges Thema.
0: Jetzt auch nochmal noch eher ein größeres Fass, aber vielleicht doch noch zum, zum Abschluss noch, wenn wir, wenn wir schon irgendwie Finanzierung, Wachstumsfinanzierung jetzt sprechen, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu, was bei Kinevik und, und Rocket Internet passiert und was wie die sich aufeinander zubewegen, konzeptionell und wegbewegen in der Zusammenarbeit voneinander. Ja, man
1: muss es vielleicht andersrum aufziehen, wenn man jetzt sagt, also das ist eine Folge davon, was, was wird aus Rocket? Und es gab eine sehr schöne Rockstars Podcast Ausgabe zu Rocket Internet, wo Sven Schmidt sehr klar dargelegt hat im Prinzip, was Rocket gerade für Probleme hat. Und das lösen sie gerade. Und das Problem war, finden sie den Anschluss. Es gibt so viele Alternativen für Gründer jetzt und gerade für gestandene Gründer dass man nicht unbedingt mehr zu Rocket gehen muss und geschweige denn das Inkubatormodell fahren muss. Und Rocket ist ja wohl auch deshalb, also das Inkubatormodell funktioniert nicht so wirklich, also Bonativo-Shopping und wie sie alle hießen, ganzen äh, Helplink und äh, kreuz und quer, das hat ja alles, die ganze, sagen wir mal, 2015er-Generation an Startups äh, hat nicht so geklappt, also ist da irgendwie Krise. Ähm, und damit einfach auch das, die Grundstory einfach dahin. Aber gleichzeitig bauen sie ja ihr, ihr Venture-Business auf, äh, VC-Kapital. Ähm, Und da versuchen sie wirklich bei allen Unternehmen gerade an Bord zu kommen. Und das ist wirklich, also das muss man sich mal immer erzählen lassen, auch wie, wie das dann abläuft. Also das ist nicht so, wie dass jetzt ein Gründer bei Sama oder bei Rocket battlen müsste oder da irgendwie pitchen müsste, dass er da reinkommt, sondern genau andersrum. Also, das ist wirklich, äh, ähm, also. Rocket versucht alle Hebel in Bewegung zu setzen, um wirklich bei spannenden Startups äh, dabei zu sein und einfach da ihr Portfolio so zu haben, dass sie echt bei den bei den coolen dabei sind. Also können natürlich im Prinzip können sie auch wieder selber was machen oder irgendwas. Aber das ist genau das Problem, dass 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 sie da so ein bisschen den Anschluss verpasst haben. Sie haben jetzt im Prinzip so eine Welle nicht mitbekommen ähm, und und versuchen jetzt bei der nächsten wieder dabei zu sein. Und deswegen ist das äh, ja das ist das jetzt zum Teil aus und da kommen eben Bemerkungen wie die sind richtig penetrant oder das, das geht, also das Problem dabei ist, nicht jedes Unternehmen oder nicht jede Investorengruppe will Rocket als Investor dabei haben. Ja. Deswegen, selbst wenn die Gründer angebettelt werden, nehmt uns mit rein und wir haben, können euch so viel Mehrwert schaffen, mhm. unser Netzwerk und unser alles, dann sind immer noch die anderen Investoren da und die, die schlagen zum Teil die Hände beim Kopf zusammen und sagen: Nee, also alles, aber so eine Konstellation nicht. Und da sieht man auch so ein bisschen, wo die, wo die Herausforderungen gerade sind. Und das ist auch so ein bisschen zurückkommen, wie, wie das Ökosystem gerade aussieht, es gibt Alternativen, deswegen müssen sich die gerade richtig reinknien, ähm, aber man sieht ja sieht die überall dabei, also von Termondo bis zu den ganzen Fintech-Unternehmen, bis was es alles gibt, also auch auch Rocket gibt ja jede, jede Woche quasi eine, eine Meldung raus, wo sie jetzt drin sind, über ihren Global Founders Fund und eben auch über, wie heißt es, Rocket Internet Capital Partners. Capital Partners waren es, also ich nenne es immer den Kinevik Ersatzfonds, weil im Prinzip früher war ja Kinevik der, der Hauptkapitalgeber und der hat das Geld gegeben und jetzt ist es immer, immer so eine Kombination, das heißt sie haben Fremdinvestoren drin, die in diesem Partnerfonds drin sind und gehen dann selber über den, den Founders, heißt jetzt nicht mehr Global Founder Fund und, und rein und eben noch mit, mit den Partnern, was auch ein von Rocket verwaltetes Konstrukt ist, also das ist ohnehin äh, äh, ganz, 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 ganz schwierig alles, also unter Vertrauensgesichtspunkten, aber das ist halt jetzt mal so das Modell und ähm, das ist interessant, aber das damit äh, kommen wir auch, also ich habe es ein bisschen von hinten aufgerollt, das ist genau die Problematik, damit kommen sie sich gegenseitig ins Gehege. Im Prinzip, äh, äh, die, die Investorenrolle, die Kinewick übernommen hat, übernehmen sie selber und ähm, gleichzeitig versucht aber Kinewick sich zunehmend als Company Builder, und glauben eben auch, dass sie in Afrika oder anderswo oder mit den mit dem ähm, der Global Fashion Group und den Dingen, die sie halt eben so an an sich gezogen haben, kann man nicht sagen, aber sagen wir, die sie betreuen, dass sie eben da auch Mehrwert schaffen jetzt auf diesem sehr hohen Level und das natürlich jetzt auch als für sich als Kapitalgeber als Hebel sehen, um eben günstiger an Anteile zu kommen und, und als wertgeschätzter Partner mit reinzukommen. Und damit ist es jetzt, das nähert sich so an und je weiter es sich annähert, umso mehr geht es auseinander. Also kommen sie sich in die Quere. Und das ist, ist halt schön zu verfolgen, weil sie ja beide sagen, also Rocket noch stärker als, als Kinevik, dass sie sich nach wie vor gut verstehen und dass das alles äh, dass da gar nichts <lacht> im Argen ist. Aber wenn man so ein bisschen so die Meldungen liest und was da gerade passiert, sieht man schon ähm, die Eskalationsstufen oder sagen wir mal, dass man sich auseinandergelebt hat und jetzt die Frage, wie die Scheidung mehr oder weniger gütlich ähm, erfolgt. Was im Grunde ist nicht schlimm, das sehe ich immer so ein bisschen, es ist für mich eher so, fällt in die Abteilung Klatsch und Tratsch und das ist halt spannend zu verfolgen, jetzt wie, wie im Prinzip so eine Konstellation, die fünf Jahre erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich funktioniert hat, dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Zum Teil, weil man sich weiterentwickelt, zum Teil, weil eben Dinge auch nicht so laufen, wie man, wie man sie vorhatte. Ähm, aber also, man kann es auch andersrum sagen, wer wirklich coole Idee hat, äh, glaube ich, der muss nicht lange warten, bis Rocket anklopft, um da mit dabei zu sein oder das Ding in irgendeiner Form zu vereinnahmen. Haben jetzt im Übrigen auch, also das, das wird ja auch dann immer. Ach Rocket ist halt echt so ein zweischneidiges Schwert, da haben ja auch so einen Wettbewerb mit McKinsey auf die Beine gestellt, wo sie glaube ich die die 50 tollsten Startups oder so suchen wird natürlich auch gleich unterstellt, ja, schickt da nur die Businesspläne hin. <lacht> Und wenn ihr nicht bereit seid, dann wird sicherlich ein Inkubator Modell sich finden, also Anteile abzugeben, da wird ein Inkubator Modell sich finden, dass, dass das macht. Also ist ist echt, aber ich meine, das für den Ruf haben sie selber gesorgt, das ja. ist jetzt nicht so das ist jetzt nicht nur Unterstellung, sondern das ist halt eine, eine, eine schwierige Geschichte gerade.
0: Genau, das hat man sich selbst ein bisschen eingebrockt. Ja, und damit kommen wir jetzt auch zum Ende für heute. Noch zwei Hinweise in, in eigener Sache. Wer die Exchanges gut findet, kann gerne eine Bewertung auf iTunes schreiben. Das hilft uns auch da, präsenter zu sein und, und auch darüber dann auch neue Hörer zu finden. Die höhere Umfrage, die wir in der letzten Ausgabe erwähnt hatten, die läuft auch noch, kann man auch immer noch teilnehmen und noch K5-Tickets gewinnen. Ich glaube, hierfür haben wir noch, da sind noch keine verlost worden. Also da ist noch alles, noch alles offen. Und ja, und damit kommen wir zum Ende unserer heißen Herbstausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.